0: Unser heutiger Predigtext steht in Lukas. Ich mag äh, das Lukas-Evangelium extrem, ähm, das können wir mal anders darüber reden, warum, aber ich finde, er ist einfach so ein Bodenständiger, in dem, wie er schreibt und wie er uns Jesus, also auch die, die Seite, die er uns von Jesus zeigt. Und ich möchte gern ähm, als heutigen ähm, Bibeltext aus Lukas-Evangelium 5, 27 bis 32 lesen. Die Berufung des Zolleinnehmers Levi. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaften Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Ich habe drei Punkte, wie das so schön ist in der deutschen lutherischen Prägung und Punkt Nummer eins, den ich so dachte, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, ist, Levis Herz war vorbereitet. Wir lernen hier jemanden kennen, Levi, das ist der spätere Matthäus-Evangelium-Schreiber, interessanterweise, der Jünger, der das Matthäus-Evangelium angeht. Ähm, Levi war ein Zolleinnehmer, Zöllner. Ähm, er war sicherlich, also das ist wie wenn jemand ständig ähm, bei euch vorbeikommt und euch von euch verlangt, eure Steuern zu zahlen. Ähm, aber das auch noch ähm, in Partnerschaft mit einer ähm, Regierungsmacht oder besetzten Regierungsmacht, den Römern. Also er hatte zum einen mit Geld zu tun, was, glaube ich, einfach immer oft viel... Ähm, ja, Stress oder auch sehr viel Neid mit sich bringt. Sie waren sehr verrufen, dass sie oft sehr, so ein bisschen auch in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Ob das der Levi war, wissen wir nicht. Aber das war so ein bisschen ihr, also sie hatten es auch nicht einfach, denke ich, weil sie in einer Rolle waren. Zum einen mussten sie mit den Römern irgendwie zusammenarbeiten und das waren denen ihre Chefs und denen irgendwie das liefern, was die wollten. Und zum anderen waren sie verhasst von dem eigenen Volk, weil in, sehr armen, in einem sehr armen, finanziell sehr wenig vorhandenen Kontext, sie noch denen irgendwie Geld abnehmen mussten. Und er hat sicherlich gut verdient. Also das, ist sicher auch ein, das war sicher auch ein guter Job für ihn. Und ich finde es so spannend, warum ich denke, Levis hat zwar vorbereitet, ist, weil, dass wir nur hier lesen in Vers 27, Jesus sah einen Zolleinnehmer sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Das sind alles, was berichtet ist. Und Levi quasi springt auf, lässt alles zurück und folgt. Und man fragt sich so ein bisschen, oder ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, so interessant, dass es der Levi war und nicht im Levi sein Kollege. Also da war irgendwas in dem Levi, was, was Jesus sah, was Jesus erkannte, was Jesus wusste. Und wo Levi auch wusste, hey, das ist so eine Berufung. Und Berufung ist lustig in dem Sinne, ich habe jetzt auch in dem, wo ich hier zu euch kam, wo ich das vorbereitet habe, auch viel darüber nachgedacht über meine eigene irgendwie meinen eigenen Werdegang, meine eigene Berufung und hätte mir jemand mit 18 gesagt, hey, mit 38 wirst du mal in Portland leben, fließend Englisch sprechen, Teil einer internationalen Organisation sein, die Welt bereisen, hätte ich wirklich also wenn ich es mir getraut hätte, schalten gelacht und ansonsten irgendwie, da, nee, 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 nee bloß, bloß nicht, bloß nicht. Ich habe mit einem Vierer meinen mein, ähm, Englisch abgeschlossen. Ich hab, Also es war einfach alles gar nicht so, dass ich dachte, so cool, also ich gehe ins Ausland. kann dich nicht, wollte ich nicht, war auch einfach ganz viel Angst damit verbunden. Und dann ähm, war das ein Werdegang. Und ich würde in meiner eigenen Berufung sagen, dass Gott immer wieder so auch gezeigt hat, so hey, wie wäre das? Wie wäre das? Und immer mehr rückblickend auch so mir, mich erkennen durfte, was in mir liegt und in mir steckt. Und ich denke, wo ich das erzähle, geht es euch wahrscheinlich auch so. Ihr habt ja eure eigenen Momente, wo ihr so merkt, so hey, da hat Gott irgendwie gerufen, da hat Gott gesprochen, da ist Gott so ein bisschen auch am was herauskitzeln in euch und wo Gott vielleicht auch so schon gesagt hat in eurer Geschichte, so mach das mal oder trau dich mal oder genau, du kannst es. Oder wo ihr es auch vielleicht seht in jemand anderem und ihr denkt so, boah, das wäre doch voll den ihr Ding. Und das vielleicht in denen ihr Leben schon gesprochen hat. Ich denke, das ist Berufung. Jesus beruft und er hat irgendwie auch die Herzen vorbereitet. Und darauf darf man sich, dann, da dürfen wir uns vertrauen. Levi stand auf, ließ alles zurück und folgte Jesus nach. Und das ist natürlich so das andere, aber das es braucht in einem Berufungsmoment, dass wir auch wirklich aufstehen und in Bewegung setzen, unsere Füße in die Richtung drehen, in die es dann auch gehen soll. Ja. Punkt Nummer zwei ist Gastfreundschaft. Wir hören dann in den folgenden Versen, dass Levi ein großes Fest gab. Ich finde es super spannend, weil ich merke jetzt hier, als ich zu Besuch bin, wieder mal daheim ähm, im Ländle, wie ich es einfach liebe, 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 liebe die Gastfreundschaft, die mir entgegenströmt und die ich glaube, wir Deutschen oder ihr Schwaben oder wir Schwaben auch so stark drin sind, dieses so einfach was auf den Tisch stellen, essen, bleib doch noch, setz dich doch, komm. Und ich, ich sage immer so lachend, ich, ich gehe so jemand zum Kaffee vorbei und da ist, dann kommt da noch ein Kuchen und ein Hefezopf und das und das und das. Und, das. und ich glaube, das ist einfach wirklich auch die Stärke. Ähm, kulturell denke ich auch verglichen mit den Amerikanern zum Beispiel, liebe ich es auch, wie Deutsche einfach Zeit haben normalerweise. Wenn Sie jemanden zum Essen einladen, ist auch ganz viel dabei, zu sagen, hey, hier, trink doch noch was, jetzt reden wir noch zwei Stunden. Das muss nicht sein, aber das ist ein Teil von dem, wie wir auch, was wir wo, was wir gut tun, was wir stark sind. Oft ist auch der Tisch ganz nett gedeckt. Ich glaube, das ist auch was, was verglichen mit anderen Kulturen gar nicht so eine so eine Wichtigkeit hat, aber wo ich denke, das auch oft so ist, hey, nee, da kommt ein Gast, da will ich auch irgendwie, das soll doch schön aussehen, das, da kreiere ich eine Atmosphäre. Und so, ja, das ist fest, das hier beschrieben wird. Levi springt auf, ist bereit und dann will feiern. Und wen lädt er ein? Es ist beschrieben, er lädt die Zolleinnehmer ein, Zöllner, und er lädt andere ein, die, ich glaube, von zweifelhaften Ruf hieß es. Und als ich darüber nachgedacht habe, ach, ich so, ja, ja, weißt du, wer das ist? Das sind im Levi seine Arbeitskollegen. Das sind im Levi seine Nachbarn vermutlich, das sind im Levi seine Freunde. Ähm, wenn jemand schon so ein bisschen eher in einer Randgruppe ist oder in einer, in einer, in einer Art und Weise, wo er vielleicht gar nicht so in das Große gemeinschaftlich drin gehört oder vielleicht so respektiert ist bei allen, dann, dann ist ja klar, dass, die sich, dass er sich auch Freunde eher so oder Beziehungen aufgebaut hat in, den, in denen, wo, ja, bei denen, die auch anderen, von anderen, die, die anderen, die auch von, den, von der großen Ganzen, von der Gemeinschaft eher so ein bisschen auf die runtergeschaut wird. Oder Aber bei denen ist er angenommen, die verstehen sich, die haben sich gegenseitig. Also mit wem Jesus sich da an den Tisch setzt, sind im Prinzip einfach Levis Arbeitskollegen, Freunde, denen er sagen will, hey, ich mache hier eine radikale Karriere, Karriereveränderung und ich feiere das nochmal richtig. Und aber auch zu Ehren Jesu. Das finde ich auch ganz spannend. Also es ist nicht einfach nur ein Fest, so hey, guckt mich an, ich gehe jetzt hier los, sondern sagt, zu zur Ehre von Jesus. Für mich steht ein Fest auch mit ähm, Echtsein, also wirklich Gastgeber sein, ähm, dass da Zeit ist zum, zum Lachen, zum Reden, ähm, willkommen sein, eingeladen sein, was man hat zu, zu teilen, mit seinen Freunden zu teilen, ähm, mit seinen, ähm, ja, Gäste bewusst einzuladen, eine Gästeliste vielleicht zu machen oder auch im Nachhinein oder kurz vorher noch mal zu sagen, komm du doch auch noch oder spontan einzuladen, je nachdem, wie es läuft. Ist was Besonderes. Nicht jeder Tag ist ein Fest, nicht jedes Essen ist ein Fest. Ist es ist mit Kosten verbunden. Eine Herzlichkeit aber auch, die oft da damit durchkommt. Ach, ich will immer weiterschalten, aber da kommt gar nichts. Ähm, der Punkt, dritte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist einschließen, nicht ausschließen. Wir, wir lesen dann so in, in den folgenden Versen, das ist so 29, 30, 31, dass die Pharisäer so, so die Nase rümpfen oder so stellt man sich das vielleicht vor. Aber vielleicht sind sie einfach auch, auch die nur sehr ernsthaft besorgt und zu sagen, hey, so doch nicht, wie kannst du mit den Sündern zusammensitzen? Wie kannst du mit denen zusammensitzen, die, ja, die eine Randgruppe sind. Also das fand ich irgendwie so mit das Wort, das am besten für mich gepasst hat. Im Englischen sagt man so ein Outcast oder so Sinner. Aber ich fand irgendwie so so das Wort Randgruppe sehr prägend. Und auch vielleicht so ein bisschen interessant, so, so wer sind die Randgruppen in unserem Alltag, in unserem Leben? Wer ist es, der so ein bisschen, ja, der oder die, wo, wo einfach nicht so vielleicht jetzt hier selbstverständlich in die Gemeinschaft mit reinkommen oder rein, einfach von dem auch für ihr Hintergrund ist. Ähm, vielleicht haben sie nicht die Mobilität oder vielleicht haben sie einfach gar nicht die Prägung und den Horizont oder keine Ahnung. Ähm, aber ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, wenn Jesus heute mit uns unterwegs wäre, den Jesus, den wir im Lukas-Evangelium erleben, würde er sich heute Morgen rausruhen, hier im Gottesdienst zu sein oder hätte er vielleicht einen ganz anderen Tisch, an dem er sich sitzen würde? Nicht, weil er uns nicht mag, sondern weil er so ein Stück weit schon sagt, hey, ich bin, es gibt einen anderen Tisch eine andere Gemeinschaft wo ich viel mehr irgendwie auch nochmal mich hinsetzen würde weil ich da weil die wirklich auch Jesus weil die noch nicht Jesus kennen weil die Jesus brauchen und es ist spannend weil wenn du nämlich diesen diesen Verse diese in Kontext setzt dann erleben wir in den ersten paar ähm, Kapiteln im Lukas-Evangelium, die Weihnachtsgeschichte, Johannes der Täufer, die Taufe Jesu, die Kindheit Jesu, und dann, die Versuchung in der Wüste, und dann geht's los. Also wir sind nur ganz frisch, ganz vorne in diesem Wirken von Jesus, seinem, seinen, seinen Jahren, die er sich so als Messias offenbart. Und, die Leute, denen er wirklich ihn bisher so geheilt hat, nach diesem Lukas-Evangelium, ist, Austreibung von einem bösen Geist, was vermutlich in der Realität so aussah, dass jemand schreiend und sehr laut und sehr nicht irgendwie konform und passend in dem, wie wir normalerweise als Menschengruppen unterwegs sind, da reinpasste. Also auch jemand, der extrem am Rande vermutlich der Gesellschaft stand und nicht wirklich, einfach weil er auch diese Krankheit, dieser böse Geist hatte. Wir sehen, dass Jesus eine Schwiegermutter, die Schwiegermutter von Simon heilt, eine Frau, auch nicht wirklich diejenigen, die ganz oben in der Rangordnung standen in dieser Gesellschaft, also ziemlich weit unten. Wir sehen dann im Folgenden ganz viele Kranke, die zu ihm gebracht werden, bis dann auch zu diese Freunde, die diesen Kranken durchs Dach runterlassen und vorhin da so präsentieren. Also das ist Jesus Herz, in dem wir ihn hier lesen im Lukas-Evangelium, ist nicht mit denen, die... ja die sich von alleine zu ihm begeben können, sondern es geht um die, die wirklich so eigentlich von der Gesellschaft auch sehr vermutlich ausgestoßen sind und sich am Rand befinden. Und der Jesus der Bibel, der schließt die ein. Der schließt die ein und der schließt sie nicht aus. Und im wenn wir weiterlesen im Lukas-Evangelium, diese Geschichte erinnert ja auch sehr an, was wir später nochmal äh, lesen können in, in Lukas-Evangelium 19 mit dem Zachäus, der sich auf dem Baum, also so einen Baum klettert, damit er sehen kann. Das ist ja die ähnliche Geschichte. Auch ein Zolleinnehmer, Zolleinnehmer und der dann von Jesus so ein bisschen runtergerufen wird von dem Baum und so gesagt wird, hey, ähm, du, ich will bei dir im Haus essen. Und da wird er so ein Essen mit einfach so, ne, wird er die ähnliche Geschichte. Pharisäer finden es nicht so cool, weil er einfach, das sind nicht so die Leute, die in die Gemeinden kommen oder in die Synagogen. Und dann, Jesus sagt die Worte in diesem Zusammenhang mit Zachäus: aber der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also, ich will heute schließen mit der Frage, wer sind die Randgruppen in unserem Leben? Wer sind diejenigen, die wir vielleicht, wo es vielleicht ganz gut wäre, ganz schön wäre, auch gar nicht so schwierig wäre, die in unsere, an unsere Tische mit einzuladen, in unsere Gemeinschaften, in uns, die, die wahrzunehmen, glaube ich. Und ich denke, das kann ganz, ganz verschieden aussehen. Das kann vielleicht ein Schulfreund von deinen Kindern sein. Das kann ähm, vielleicht eine Arbeitskollegin sein. Das kann jemand sein, ähm, ja, von wo dir Gott aufs Herz legt. Und dann auch darauf zu vertrauen, dass Gott vielleicht auch Herzen vorbereitet hat. Vielleicht ist der Schritt direkt hier in die Gemeinde viel zu groß für dich. Aber ein Schritt irgendwie auf einen Kaffee bei dir im Wohnzimmer ist viel einfacher oder... Du setzt dich zu denen, wo auch immer die sind, mit einem Kaffee. Wer um dich herum ist suchend, suchend danach dazu zu gehören oder suchend nach einem offenen Ohr, suchend einfach gesehen und wahrgenommen zu werden und für jemanden, der ein bisschen Zeit hat. In meinem, mit meinen afrikanischen Partnern und Freunden einfach nochmal um diesen Bogen zu schlagen auch, da ist, sind John und Jacinta diejenigen, die sich wirklich mit dieser Randgruppe der Maasai befassen, die die wahrnehmen, die die sehen, auch diese Teenagermütter, die einfach so verstoßen werden von, ihrer, von ihren Familien, von ihrer Kultur, aufgrund von Dingen, die oft, ja, also so unschuldig sind Kinder eigentlich, wenn man, wenn man sie kennenlernt. Die Pora, die sich ähm, sehr wirklich diesem Pokott-Stamm ähm, annimmt, da im Westen Kenias, ähm, den Menschen, die auch von ganz vielen zu so verschrieben sind, weil sie keine Ausbildung haben, weil es auch sehr lange dauert und sehr, sehr schwierig ist, dorthin zu reisen. Carol und Joe, die... Ähm, ja, sich in einem Thema annehmen und Menschen, die einfach, was, was kulturell nicht angesprochen wird, was kulturell sehr verschrien ist, aber die so sagen, hey, die Seele muss auch heilen, die Seele muss auch eine Möglichkeit haben, wirklich ganzheitliche Heilung zu finden. Jetzt habe ich noch ein letztes Bild für euch, um einfach so ein bisschen zu beschreiben, weil ich habe so gedacht, wer ist meine Randgruppe in meinem Alltag in Portland. Und wir erleben in Portland als eine Großstadt sehr, dass einmal die letzten zwei Jahre uns extrem ähm, die Obdachlosenzahl extrem zugenommen hat. Also was man hier so rechts sieht mit so Zelten, das, also ich, ich laufe jeden Tag, egal wo ich mich in der Stadt befinde, egal wo ich hinfahre, wo ich mein Auto Autopark, ich laufe immer an so Zelten vorbei, manchmal auch wirklich an Menschen, die einfach ohne Zelt irgendwo schlafen oder ja, es ist oft, also so ich, ich fast manchmal muss ich über Leute drüber steigen ähm, auf dem Weg zum Büro. Und wo es wirklich dann aber für mich so ein bisschen drauf runterkommt, also wo drauf, wo ich so dachte, so hannah das ist so ein bisschen die Gruppe, mit der du dich auseinandersetzen darfst und sollst und kannst, wenn du wieder im Herbst in Portland bist, ist so, ähm, die Frau, wie sie hier so an, den, an der Straße steht, das ist ganz normal in Portland und auch vielen anderen Teilen von USA, aber in Portland speziell aktuell sehr, dass du, du fährst fast an jede Ampel, die du ranfährst, ähm, steht jemand mit einem Schild, die dann so langsam an den Autos vorbeilaufen, in der Hoffnung, dass jemand so das Fenster runterlässt und ihnen ein bisschen Geld gibt. Und dann, da passiert sonst nichts weiter. Also ich habe auch die Möglichkeit, einfach zu ignorieren, in meiner Handtasche zu wühlen irgendwie. Aber ich habe irgendwie auch gemerkt in den letzten Monaten und Jahren, so wie will ich da mit denen umgehen? Natürlich ist es erstmal ein unangenehmes Gefühl, wenn da jemand so... Uh, Wer sind die jetzt? Sind die gefährlich? Wie, was macht das mit mir? Aber ich habe gemerkt, so Nummer eins, ich kann doch die einfach mal anlächeln. Ich kann ihnen Augenkontakt geben. Ich kann ihnen sagen: Hey, ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. Ich habe für mich auch so: Ich merke so, ich kann nicht jedem Geld geben. Vielleicht könnte ich schon, aber das wäre manchmal am Tag wirklich einiges. Aber ich will auch nicht, nicht einfach nicht jedem Geld geben, also nicht nicht jedem Geld geben. Und ich habe für mich so ein bisschen beschlossen: In dem Moment, wo es Frauen sind, gebe ich was. Ähm, auch oft, wenn es schwarze äh, Menschen sind, gebe ich eher noch was, ähm, weil ich also schwarze Männer, weil die oft auch systematisch irgendwie viel viel schwieriger haben. Ähm, aber das ist, glaube ich, jeder darf auch das anders entscheiden. Jeder darf das für sich so tun, wie er das wie er es so fühlt. Das ist so für dich. Also ich denke auch in dem Zusammenhang, wo wir anderen einladen, dienen. Meine Antwort ist nicht deine Antwort. Ähm, aber was spricht dich? Was was legt dir Gott so aufs Herz? Ich habe mir auch gedacht, okay, die an meinen Tisch einzuladen ist schwierig, wo ich wohne, aber vielleicht auch einfach nicht so das. Ne, von der ich kenne die ja nicht. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt die alleine als alleinstehende Frau die an meinen Tisch einladen. Aber ich kann ja auch dahin kommen, wo Sie an Tische sich setzen. Es gibt ganz viele Dienste in der Innenstadt in Portland, die täglich Essen ausgeben, die immer wieder auch Freiwillige suchen, die helfen. Und ich glaube, wenn man sich da einfach auch anbietet, zu sagen, hey, ich setze mich mit einer Tasse Kaffee dazu und rede einfach mit Ihnen. Ich glaube, das wird ganz, ganz viel bewegen. Und es ist gar nicht so schwierig für mich zu tun. Also die Möglichkeiten sind da. Und da habe ich so für mich in diesem Resonieren mit diesem oder in diesem Reflektieren mit dem Text einfach so ein bisschen für mich gesagt: Okay, das will ich anpacken. Und deswegen sage ich heute es jetzt, damit wenn ich, you know, damit es auch stattfindet. Das ist meine Predigt heute Morgen. Und mein Herz für euch und für uns ist einfach, dass wir uns, ja, dass wir mit mit einem mit offenen Ohren, mit offenen Herzen durch den durch diese kommende Woche gehen und einfach zu sehen, was Gott vielleicht auch für uns vorbereitet hat, wo Gott auch so ein bisschen sagt: Hey hier. Ruf den mal oder sieh den mal oder ja, sag dem mal, dass ich ihn liebe. Danke euch. Der dreieinige Gott segne uns und behüte uns. Der dreieinige Gott, lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der dreieinige Gott, hebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen.